0: Добрый день, добрый вечер. Это программа "Дилетанты". Я ее ведущий Виталий Демарский. Ничего нового жур, журнал. Программа, ну в общем-то я не намного ошибся. Программа по-прежнему отражает то, что написано в журнале, расширяет то, что написано в журнале, приглашает всех почитать и приобщиться к чтению журнала «Дилетант». И сегодня у нас последняя беседа о январском номере журнала. И уже следующей, через неделю, уже, наверное, будем говорить о февральском номере, который должен появиться буквально на следующей неделе. Это я постоянным нашим читателям, говорю, что уже начиная с понедельника можно приобретать, где вы обычно его приобретаете, журнал «Февральский». Ну и, соответственно, на известном сайте «Шоп-дилетант-медиа» вместе с огромным количеством очень интересной исторической литературы тоже можно приобрести и журнал. Январский номер, он посвящен был такой, как мы считали, развлекательной теме, ну, под Новый год решили, ну что уж тут «Королева Марго». Ну, совершенно замечательно. Вспомнили Александра Дюма, вспомнили все его, это сказать, авантюрные романы. Они, конечно, много авантюрного, но, с другой стороны, они, в общем-то, исторические. И вот из бесед с историками я понял, что многое там описано очень верно. И в случае с «Королевой Марго» Конечно, там много и не только развлекательного, но и, но и трагического. вспомню хотя бы «Варфламеевскую ночь». Да? Что, какое количество жертв было ну, не за эту ночь, а там эта ночь она длилась сколько там, два месяца. Но помимо основной темы у нас очень много других рубрик. И одна из них – это события или скандал месяца, И вот мы выбрали в качестве такого события месяца января, разных лет, это неважно какого года, не обязательно юбилейное, хотя в этом году это получилось юбилей, мы выбрали для не очень привычного в нашей стране жанра, это комикс, Мы мы выбрали «Дело врачей». Ну, в том числе и для того, чтобы немножко опровергнуть, опровергнуть такое бытующее представление о комиксе, как, видимо, само название, оно настраивает на то, что это обязательно должно быть что-то комическое. Там абсолютно это не так. Это очень распространенный жанр во всем мире. Он не только детский, он и взрослый. И через комикс можно рассказывать потрясающие совершенно истории. Это такое... Я не скажу, что новый, конечно, но мы сейчас пытаемся как бы новую жизнь вдохнуть в этот, в этот жанр, в том числе через журнал. Но, конечно, на одном развороте комикса, без подробностей, разумеется, всего не, все, где невозможно рассказать о всех подробностях, всю историю не расскажешь, да, все не, не покажешь и не объяснишь. И поскольку сегодня 20 января, 70 лет назад, ровно в этот день, вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении врача Тимашук Л.Ф., как Лидия Феодосьевна, по-моему, это как бы послужило поводом для того, чтобы нам рассказать о деле врачей в которой э, товарищ Тимошук сыграла заметную да, роль, думаю, что не решающую, но заметную. И мы сегодня, я просто хотел уже серьезно, э, в привычном жанре нашего серьезного разговора с историками, э, поговорить об этом деле врачей, оно э, очень... Это интересно. Ну, с исторической точки зрения, конечно, интересно. Короче говоря, мы беседуем с Ильей Альтманом, кандидатом исторических наук, профессором РГГУ и сопредседателем Центра Холокост. Илья Александрович, рад вас приветствовать. Вы выслушали да, весь этот пролог. А теперь перейдем к основному, перейдем к основному содержанию. Ну, во-первых, еще одну дату я хочу назвать, января 1953 года, за неделю до, за неделю до награждения Тимашук, 13 января, если я не ошибаюсь, значит, в газете «Правда» появилась статья о врачах-убийцах, да? это я как бы даты подтверждения такой юбилейного характера нашей программы, хотя мы, в общем, за даты не цепляемся, не юбилейные даты и не даты как таковые главное в истории вообще и в этой истории в частности. Это дело врачей называют с одной стороны самым загадочным делом Сталина, с другой стороны единственным незавершенным делом, которое инициировал Сталин. Понятно, почему помешала, помешала его смерть в марте 1953 года. Кстати говоря, тоже грядет себе десятилетие, И поэтому многие гадают о конечных целях вот этой операции. Единственное, что ни у кого не вызывает сомнения, это, что это операция такого антисемитского характера. Да, казалось бы, не первая, потому что была еще борьба с космополитизмом. Но борьбу с космополитизмом каким-то образом все-таки завуалировали там, в патриотизм, не патриотизм там, и так далее и тому подобное. А здесь просто в открытую назвали, что вот эти врачи-убийцы с еврейскими фамилиями, они на службе там, джойнта, да, в разной организации там, ну, и так далее и тому подобное. У меня вопрос сначала такой, наверное, может быть, не то, что неожиданный, он он напрашивающийся. Но до того, как мы будем говорить о подробностях дела, как это вообще возможно в Советском Союзе 40-х годов, потому что это дело, хотя оно завязалось в начале 1953 года, но с отсылом в конец 40-х, в 48-й год смерти Жданова. Даже 1953 год, прошло 8 лет всего после окончания войны с режимом, который, собственно говоря, стоял на... на формировался, да, одним из его фундаментов был антисемитизм, я имею в виду третий рейх, нацизм. Как это возможно? Победить их и самим заняться тем же, тем же самым.
1: Ну, в истории нашей страны немало таких моментов, когда, казалось бы, уроки прошлого и наше знание о прошлом, оно вдруг приобретает совершенно новую окраску, появляются новые термины, появляются новые трактовки. Причем те, кто придерживается иной точки зрения, объединяют переписывание истории, не очень а, вникая в саму кану. А, в прошлый раз, когда мы с вами беседовали, мы говорили о деле деливриске антифашистского комитета. А с моей точки зрения, это не менее, а может быть, более знаково. Было понимание, что публично объявить о начале процесса или даже о казни обвиняемых, было невозможно. На мой взгляд, вот это сдерживающим было название организации антифашистские. Тем не менее, все, что было закручено и те, как бы наработки и следственных органов и высшего партийного руководства, которые как бы понимали, что здесь никакие заслуги деятелей еврейской культуры и персонально каких-то известных лиц, таких как, например, заместитель министра иностранных дел в тот момент Лазовский. Причем, опять же, понимаете, вот такие загадки. Поддерживать создание государства Израиль без позиции Советского Союза в ноябре 1947 года. Здесь нужно просто отделять иногда дату создания Израиля, май 1948 года, но главное решено было тогда, в ноябре 1947 года, когда еще только зарождались какие-то мысли об этой антисемитской кампании. Так вот, одно дело разоблачать критиков, писателей, деятели культуры, а другое, здесь это было, по-моему, хорошо продуманная провокация, некоторые э, книги выходили под названием «Провокация века», которая описывала эти события, «Удар по врачам». И здесь, опять же, должен оговориться о том, что в этот период времени те люди, которые фабриковали все эти дела, ну, они, в общем-то, во многом повторяли уже тот опыт, который был в 30-е годы. Мало кто вспоминает, что... Процесс 1938 года против права троцкистского блока – это первый приговор трем врачам. Причем главной фигурой вот на этом процессе, для того чтобы показать вот всю низость под советского государства, здесь тот же самый мусор. Убийство умышленное Жданова и обращение к людям, которые 11-10 лет назад, вот, до так сказать смерти Жданова, и 15 лет до начала процесса должны были помнить, что были такие врачи-вредители, и особенно зловещая фигура Дмитрия Дмитриевича Плетнева. Это вообще основоположная кардиологии. Для нашего дальнейшего разговора важно то, что он был учителем двух обвиняемых на этом процессе, Бориса Когана и его все родственника Михайловца. Так вот, его ведь обвиняли как врача-садиста. Он пациентку за грудь укусил, и так далее. То есть аморальный тип и все прочее. То есть общество вот таким образом готово. Вспомнили об этом. То есть люди, которые готовили все эти процессы не великого ума. Не случайно вообще те, кто во многом, так сказать, громко это делает, возникало именно потому, что якобы в органах МГБ пытались прикрыть вот те самые сведения об убийстве Жданова. Наверное, мы поговорим об этом отдельно. И поэтому это все как бы было по нарастающей. Понятно, что Два очень важных фактора. Холодная война. И здесь, в данном случае, ведь упор, который был, нанесен, и нужно сказать здесь с некоторой оговоркой, из девяти фамилий, которые были опубликованы в газете «Правда» 13 января, три русские фамилии. Егоров, Виноградов, а это руководители на УПР и врач-майор. Все трое как раз непосредственно причастны к смерти Жданова, потому что они отказались поверить кардиограмму, которую Тимошук им предъявила, сказав, что у него инфаркт миокарма. Поэтому здесь, в данном случае, вот эта возможность для отступления, очень характерная для Сталина, для сталинской политики, когда нужно было уже и тогда разгадывать эти ребусы, Но в данном случае, как бы, какие-то сдерживающие факторы, возможно, они э, еще и были, что и объясняет во многом, почему это дело э, э, развивалось не так стремительно, как обычно, э, допустим, во второй... Но эту троицу, эту троицу...
0: Эту тройку врачей, их тоже, собственно говоря, их тоже же приписали к агентам, по-моему, английской или какой-то разведки. Да, это разумеется.
1: Американская английская разведка. Тоже очень такое понятное, знакомое. Две страны всегда враги Советского Союза. Забыть о союзниках во время войны. Это ведь тоже одна из задач. Вот холодная война, и, следовательно, все хорошее, что было, ленд Второй фронт и так далее, уходит на второй план. Но вспомним, то, что это ситуация действительно холодной войны. Корейская война. Значит, здесь события, которые, значит, безусловно, стояли вопросом не, э, не допустить пятую колонию. Вот эта логика. Иногда вот э, Сталинскому режиму еще Сталин загадка. Безусловно, многие пытаются чисто психологически его разгадать. А с другой стороны, во всей этой истории очень много таких вот вещей, которые помогают понять, в первую очередь, сталинскую политику и сталинизм. В том числе очень важно как бы... Такой вот очень живучий прием. Это, если можно, спасение утопающих дело рук самих утопающих, и, по-моему, никакой еще нет такой формулировки, так утопить, утопая, утопить того, кто тонет, руками тех, кто находится рядом. То есть это привлечение как бы представителей этого народа, в данном случае еврейского народа, для того, чтобы самим, способствует как бы их руками, способствует депортации. Вот. Мы не можем обойти очень важный момент для понимания этой истории, что хронология вот этих всех событий, она чрезвычайно важна. Если позволите, я ее напомню, конечно, потому что конечно. здесь каждый, каждая, каждая мелочь, она чрезвычайно важна. Так, 9 января 1953 года постановление по бюро о публикации «Сообщение об аресте врачей вредителей». Упоминается имя Лидии Тимошок, значит, здесь создается образ героини. Вот несколько слов об этой женщине, которая была очень профессиональным врачом-кардиологом. Лидия Тимошук становится героиней, и здесь это крайне важно. Да, вот как бы русская, русский врач, который останавливает еврейских врачей убийц. вот это она родилась в городе Бресте, судя по фамилии, или белорусская, или украинка, сказать, в общем-то, сложно, дочь унтер-офицера, который служил в Брестской крепости, <связавший> в 19 веке, и вот она становится абсолютно, так сказать, неожиданно, Для самой появляется статья «В правде». С журналистка, вот с запоминающейся фамилией Чечеткина, вот она и представляет народу, что же есть такое русский патриот. Вы понимаете, если мы возьмем, опять же, страницы газеты «Правда» с 8 по 28 февраля, то есть там 14, практически в каждом номере огромные статьи, подборки писем, возмущенных писем, которые касаются вот, дела врачей и вредителей. То есть создается действительно такая вот, как бы атмосфера, вот буквально до 2 марта 1953 года ежедневно, правда, поток подобного рода информации. И тут, это тоже по хронологии чрезвычайно важно, после 20 января. После этой самой публикации, когда Тимошу героиня и вот, противопоставление русского врача еврейским э, убийцам в белых халатах, вот здесь и возникает идея, что деятели еврейской культуры, не только культуры, армии, оборонной промышленности, музыканты, писатели, э, деятели кино, должны подписать письмо, в котором вот дальше загадка. Какое письмо? И кто его его инициировал? Газету «Правда»? У нас есть достаточно много свидетельств. Писатели Венина Каверина, Семена Липкина, которые от Гросмана слышали эту историю, как приглашали в кабинет руководителей газеты «Правда». Как э, в этот момент очень хорошо, там по одному из свидетелей, человек заходит в приемную, а в самом кабинете сидят, как он пишет, старые евреи с орденами. То есть он не догадался, что это вообще руководители оборонных предприятий, несколько генералов и так далее, которые должны были подписать э, письмо, осуждающее врачей-вредителей и переселить их там э, на Дальний Восток, Горобиджан имелся в виду в уголки Сибири. Вот это вот история первого письма, и что для нас чрезвычайно важно, потому что вот январь, сейчас беру, каждая хронология даты чрезвычайно важны, январь 1953 года. Вот если мы выпустим один кирпич, чистая антисемитская кампания, ну давайте вдумаемся, 27 января, Спустя ровно неделю после публикации вот, «Тимашук» и начала вот этой антисемитской кампании. В Кремле, в Свердловском зале, происходит награждение сталинской премии за укрепление мира между народами первого гражданина Советского Союза. Это Илья Григорьевич Рынбург. В день его рождения. Здесь вообще, мне так кажется, что да, там Почему вот публикация была 13 января пять лет после убийства Михайловца и тут вот Илье Григорьевичу Эренбургу вот делают такой, такого своего рода подарок, награждая его, вот, казалось бы, выключая одновременно из игры с одной стороны, с другой стороны сигнал тому самому международному рабочему движению о том, что и движению сторонников мира, там личные друзья Эренбурга так сказать, вот, во главе этого комитета, что у нас отнюдь не компания кампания. И опять же, у у Сталина был очень важный козырь. В это время в Соединенных Штатах Америки судили, в 52 году судили к смертной казни супруга в Розенберге. То есть там бы в наших евреях мочите, которые в Советском Союзе помогали. А вот мы на самом деле показываем, у нас есть пятая колонна, агенты и так далее. Значит, здесь вот идет вот эта обработка. К Еренбургу, например, упомянутые мною деятели, они приехали на дачу да, с проектом письма, и вот по некоторым свидетельствам Эренбург отказался даже читать это письмо, он услышал, о чем идет речь, и после этого пишет Сталин. Вот при публикации в 1997 году письмо Эренбурга Сталина было датировано 3 февраля. Но это не точная дата, потому что э, ну, абсолютно, так сказать, по другим источникам понятно, что э, упоминаются другие события. Письмо наверняка было написано раньше. Но для меня, вот лично загадка, она нигде в литературе не освещалась. Эренбург пишет до награждения его, рискуя, что его вот целевой не будет сразу после него, то есть тогда, когда он получает как бы моральное право. Я думаю, что сразу, наверное, так сказать, было отдельное письмо уже, потому что, ну, касса награждения было публикована раньше, я считаю, что Сталина уже благодарил, а здесь вот повод написать ему именно о своих сомнениях, вот, и письмо все-таки заканчивалось фраза фразой, там очень были веские аргументы. Эренбург писал в своих мемуарах, что в тот момент я думал, что именно это мое письмо остановило ну, возможную расправу, теперь я думаю иначе. Даже вот этой обрезанной версии его воспоминаний опубликованных в советское время такая, такая фраза была. Но тем не менее, вот те аргументы, которые были ими изложены, я думаю, должно было заставить, если не Сталина, то, ну, в первую очередь Сталина, но и людей вокруг, что называется возможный вариант. И действительно, Второй вариант этого письма: сегодня мы знаем, что есть два варианта этого письма: Получает, поручает писать главному редактору э, Правды Шепилову. Вы часто в ваших передачах говорили на слово примкнувший к ним Шипилов, что он прикнет в 1957 году, всю жизнь будет доказывать, что он... — Антипартийная не
0: группа, антипартийная группа, и ним. — Да-да-да, что, да, 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 что
1: никуда не примыкал, и, знаете, там письмо уже выдержано в других томах. То все те слова, которые в газете «Правда» 13 января и дальше появляются, причем две газеты «Правда» и «Известия», которые выходят по понедельникам, то есть там не прекращалась кампания буквально ни на одну минуту. Какие там слова? Убийцы, шпионы, э, диверсанты то есть весь набор в письме, которое вот подготовил Шипилов, вот там вот никаких вообще эпитетов а разведки ничего нет, что они шпионы и так далее, так сказать. Вот этого достаточно мягкий как бы тех, неожиданным таким пассажем, что надо евреям разрешить издание журнала и газеты приехали, да, в 1948 году закрыли еврейский комитет, все издательства, э, газету Эника и так далее, а здесь вот как бы дело врачей, повод для возрождения как бы еврейской культуры. Это никуда не пошло, но тем не менее сам факт, что вот прекращение со 2 марта да, каких бы то ни было публикаций уже на эту тему чрезвычайно важно.
0: Вот здесь вот видите... два. А почему Нет, здесь интересно, почему со 2 марта?
1: Потому что 2 марта вождя народа выхватил удар. И уже в данном случае, так сказать, повлиять на дальнейший ход. И судя по всему, так сказать, те люди, которые уже видят, что недееспособность уже позволяет им каким-то образом думать о том, что будет дальше, думать о своем месте в истории. прекрасно понимаем, зная, что впоследствии там пройдет не так много времени после смерти Сталина, ровно один месяц, и появится другое сообщение э, в газете «Правда» о реабилитации, не просто о том, что эти люди, так сказать, не были, так сказать, убийцами и так далее, а непозволительных методов ведения следствия, которые применяли органы государственной безопасности. То есть дело врачей в истории нашей страны вот этими несколькими публикациями, каждая из которых вырвана из контекста, взятая отдельно, она уводит нас в сторону от понимания механизма принятия решений в борьбе элит и использования еврейского вопроса, увы, и тогда, и не только тогда, используя как некой подковерной игры для решения своих собственных интересов. Есть,
0: интересный интересный факт, что еще в этот же день, когда все сидевшие, значит, подозреваемые, или уже осужденные, значит, люди вышли там, 3-4 апреля 1953 года, они вышли. В 4 апреля был опять же указ о, о том, что орден Ленина у Тимошук отбирают одновременно с публикацией, вот именно
1: о том, что и, э, в МВД СССР, если не ошибаюсь, так сказать, называлась эта публикация, одновременно о том, что отобрали организацию. И очень часто на этом как бы историю с Ашук заканчиваю. Давайте все-таки до конца доведем. В четвертом году... Она, Она получила... Наградили. Наградили. орган трудового красного знания за долголетие добросовестную работу. И ни до, ни после ее из вот этого учреждения лечит сан не убирает понимаете, то есть она продолжает там работать, это бедная женщина, она прожила почти 90 лет, до 85 года, она пыталась реабилитировать себя, что она не причастна к развязыванию этой компании, что она не антисемитка, это очень важно, вот для нее это было чрезвычайно важно, потому что люди, с которыми она работала, все-таки вокруг нее были выдающиеся деятели э, вот, советской медицины, здесь очень важно сказать, кого судили, в данном случае, назван или наград. Радове действительно слетила, которые э, вот, лечили всех советских вождей. Да? Их обвинили, вот что
0: очень интересно, да? почему там остальные. Тимошук многие считают так. в то же время там, агентом КГБ, и что вот эти доносы, которые она писала, там, и так далее. Да,
1: то, что она... Раз она обращается в органы, но, это все те люди, которые были причастны к лечению первых лиц государства, очень четкая была инструкция информировать соответствующие инстанции, если вдруг что-то, понимаете, это вся подозрительность. Еще раз повторяю, дело врачей, очень важно было. Война была переломный момент Люди были за границей, они видели, мы публикуем письма советских солдат, евреев, дневники. То есть это пребывание за границей, это свой взгляд, что есть какой-то другой мир, понимаете, это э, отношение к союзникам тогда во время войны. Очень важно было какой-то вбросить, и это действительно получилось. И что очень важно, когда мы говорим о том, почему помимо того, что, возвращаясь к вашему вопросу, не найдено никаких косвенных документов, я как историк-архивист должен вам сказать, если бы было принято... Строительство бараков, железнодорожные составы, там какие-то списки, которые должны были составляться. Это такое количество документов в разного уровня архивов, которые ну нигде. То есть можно что-то уничтожить как-то компромат на Хрущева. Это легко. Кстати, мы не так много знаем примеров уничтожения компроматов. На Волинберге же все сохранилось. Что мешало? Пятьдесят шестом году шведы требуют все отдать, уничтожьте эти материалы, да? Но ну, там Компрометирующие, так сказать, документы, они все-таки остались. Вот. И поэтому, понимаете, уничтожить все это было ну, практически невозможно. И один очень важный момент, на который редко обращают внимание. Не так много моих коллег, кто, в том числе некоторые из них, они гости вашей передачи, имели доступ к архивам советских спецслужб. И что поразило тогда тех, кто составлял аналитические отчеты, которые по Возможно, то есть, значит, руководство э, органов государственной безопасности ложились на стол Сталина. Это восторженные отклики на то, что вот наконец-то вот этим э, еврейским националистам э, по ним будет нанесен удар. Там упоминались фразы «довершить то, что не довершил Гитлер». Вот это для советской власти. Если не было понятно, возможно, изначально, когда затевалось дело, но когда с разных сторон звучали вот подобного рода призывы и отклики, это действительно для страны проповедующей пролетарский интернационализм, дружбу народов. А ведь не случайно на 2 марта 1953 года вот после всей вот этой вот кампании вдруг появляется статья, уже название не помню, но именно о, о дружбе народов в Советском Союзе, нации равны, что-то там, так сказать, социалистические нации, это слово Поэтому смотрите, еще несколько очень важных моментов. Ведь в практике Сталина было немало моментов, когда он выпускал джинны из бутылки, а потом писал что-то типа головокружения от успеха». Как бы сворачивал компании, как бы старался представить, что он вообще-то ни при чем. Ну, зачем ему 52 года вдруг сказать, у нас, даже у нас в ЦК есть антифемиты. То есть, понимаете, еще ничего публично не, так сказать, не публикуется. И вдруг такой пробный шар. А как? Вот эти вот моменты, как вот и в одной из ваших передач, вот Сталин, когда объявляет, так сказать, о своей отставке, как поведут себя те люди, которые это слышат как бы вот, на плену и так далее, и так далее, да? И, конечно же, вот дело врачей, не нужно сводить личности Сталина, его окружение, вот этих самых тонкашеих вождей. Вы знаете, моя врач Вернулась с войны старший лейтенант медицинской службы. В 1953 год, вот возможно, я разговариваю с вами именно потому, что было дело врачей. Дело в том, что в 1953 году она была беременна. Когда началось дело врачей, кто-то, она работала тогда в медицинской лаборатории, кто-то подмешал анализ. И она реально пережила период, тот, который видели прекрасные врачи, молодая еще, было 30 лет, вернувшиеся с фронта. Да, вот. Но что переживали эти люди, которые у них отказывались пациенты, у них лечиться, где-то вот нападали, там, избивали, допустим, аптекарей, как рассказывала много раз Алла Генбер, понимаете? Так что здесь она вынуждена была, моя мама, сделать аборт, и, и вот. Вот, а сегодня я разговариваю с вами. По скольким судьбам это все прокатилось? И опять же, уроки дела врачей. А как вели себя те руководители медицинских учреждений, которые приказывали уволить врачей-евреев, не принимать евреев студентов, избавиться от них? Одно имя Чумакова. Сейчас вакцина, да, вот его институт, который изобрел. А ведь Чумаков отказался уволить своих сотрудников-евреев и уволили его. Значит, были люди, которые, ну, не верили этой пропаганде, понимаете, в тех сложнейших, страшнейших условиях, когда, ну, как не верить э, товарищу Сталину, вождю и так далее, как не верить газете «Правда», понимаете, то есть это все так казалось реальным, я не случайно привел э, 15 лет назад эти процессы, которые были, они что, выветрились из памяти, все возможно, понимаете, и народ вот медленно к этим, э, как бы,
0: восприятию готовился. Две вещи я хотел сказать. Очень интересно, несколько лет назад, я не помню, кто из историков принес нам этот материал в журнал, и мы его напечатали. для Меня он тогда поразил. Это обзор писем трудящихся в ЦК КПСС весны и лета 1953 года. Поток писем, с требованием, а почему вы не наказываете э, этих вредителей? Что, что как, как же так? Не почему, а как наказать? Да, это как вот наказать, идея казни Красной площади. Почему да. их отпустили? Это что? Там Кто у вас там работает? Там значит, У вас там предатели Родины? Там, после
1: после, после э, вот этой
0: освобождения, Это работа вообще, пропаганды видит. какая, да? Да, Конечно, уже безусловно. после всех разоблачений они говорят, как же так, вы же нам говорили, что это так, ну давайте наказывать, куда же вы их отпускаете,
1: понимаете? Безусловно. Поэтому, а второе
0: личное, это да. интересное наблюдение, потому что во многих воспоминаниях там, соратников Сталина, у Микояна это есть, у Хрущева, Берия где-то там цитируется, Говорят, что он был личный просто антисемит Сталин. Ну, просто по-человечески, если можно так сказать, да, потому что у воспоминаний Хрущева, кстати, мало, но у него там есть один такой эпизод, когда он ему, ну, фактически приказывает, слова Сталина были для них приказом, да. Там ты там скажи, чтобы там этих самых, этих евреев побили, там я уже не помню, там за что, там какая-то там, да, штука. И многие делают вывод, что у него какой-то, у него еще помимо всего прочего, было такое личное отношение, может быть, еще в, как следствие внутрипартийной борьбы, потому что все
1: Во-первых, его прочитали. Он мешала ему держать рядом с собой, понимаете, мехвис, его помощник, редактор правды начальник главу про Красной Армии, потом начальник, министр госконтроля, до смерти, так сказать, рядом был. Каганович, член Политбюро, так сказать, да, вместе да. с Микояном, и Арженики, так сказать, вот, пролетарский интернационализм и так далее. То есть свои евреи как бы рядом были. То есть он, возможно, был антисемитом, но не нужно ставить, вот, условно говоря, параллель с гитлеровским антисемитизмом, где, в общем-то, подобного... Так сказать, нахождение на государственной службе, так сказать, было бы практически. Ну, как, а у, у Геринга был заместитель. У Геринга еврей, который он говорил о том, что в Рутфафа я решаю, кто является да, евреями, которые сделали, сделали биографию у Геринга. Понимаете, а здесь уже дальше. Уже как бы так сказать, известно выражение Гиммлера о том, что когда мы говорим, что нужно истребить еврейский народ, вся Германия за, когда мы доходим до дела, оказывается, что у каждого немца есть один хороший еврей, которого нужно оставить в живых. Проблема в том, что он есть у каждого. Сегодня столько разных версий о еврейском происхождении самых разных лиц. Вы понимаете, здесь в данном случае... Мы говорим сейчас о людях, которые рядом, рядом, на государственной службе, рядом с ним и все прочее. Но э, все историки, Геннадий Васильевич Костырченко, которому нужно отдать должное, как человек, который внес наибольший вклад в раскрытие документации по данному делу, он пришел к выводу, что действительно личный антисемитизм Сталина играл важнейшую роль во всех этих действиях, которые последовали с 1948 года.
0: Потому что те же мехлись, тот же Каганович, как, знаете, многие говорят, что самый, э, самый плохой, самый ужасный антисемит – это еврей-антисемит. Да? Это не потому, что они были антисемитными, а потому, что они хотели быть, что называется, святей папы. Да? И выслуживаясь, они значит, демонстрировали тоже такое же отношение, как, как и их начальник, да? скорее, скорее всего. Ну, конечно, интересная вещь, да. Смотрите, значит, 2 числа удар, 5 числа, значит, вождя народов не стало. Как буквально за за, ну, за день, фактически, ну, за три дня хорошо. Меняется мир, меняется страна, да, как бы очень быстро все.
1: Ну, врачи не... сидят. А? Понимаете, тем не менее, врачи сидят. Некоторых арестовывают еще 9 марта. Аресты идут по всей стране. То есть, когда запущен механизм, это еще один из уроков дела врачей. Понимаете? То есть, не совсем понятно, что там наверху хотят. Но машина-то должна работать. Есть местные исполнители, кто-то из них еще помнит. Ну, вряд ли они сами, но их предшественники выполняли некие планы и разнарядки. Врачей-то по стране... Полно еврейской национальности, да, и каждый из них потенциальный вредитель. Вот у наших коллеги, которые писали диссертации там по Пермской области, там по Новокузнецку, вот, понимаете, это целая, так сказать, инициатива с мест. Уже в данном случае вы упоминали письма трудящихся, еще раз я их бы да. разделил на две части, с одобрением и так далее, я что-то не помню, чтобы кто-то вообще, кроме то обращался с протестом каким-то. И здесь это очень важно, уже понимание людей, переживших очень многое, что, ну, наверное, анонимные какие-то были вещи, но ну, они гораздо уступали по количеству писем и обращений, а ведь это были, вы поймите, да, что самое постыдное в этих мероприятиях, это то, что везде нужно было обсуждать эти публикации, нужно было проводить собрания. И вот я просто представляю себе, для скольки людям советским их жизнь на фронте во время войны в госпиталях спасали вот эти люди в белых халатах, с этими странно звучащими для русского человека именами и отчествами. Ведь те, кто э, э, был назван врачами-вредителями вовсе, это ведь люди, которые занимали во время войны главные посты в Красной Армии в различных, так сказать, направлениях медицины. Это теоретики медицины, это цвет медицины, и вот значит здесь на всех на них вот эта коллективная ответственность. Как легко! ну, для меня, поскольку я занимаюсь историей Холокоста, понятно, как нацистская пропаганда очень легко обращала, пыталась обратить, так сказать, свою веру во всех грехах советской власти, обвиняя именно евреев. Но большинство людей эту пропаганду читать не могли. Это мы таким образом непосредственно представляем себе, насколько эта пропаганда была эффективна тогда, когда казалось, что новый порядок навсегда, что Красная Армия не вернется, что нужно и есть возможность свести какие-то счеты, какие-то обиды, которые накопились претензии к советской власти именно на евреи. Вот этот вот механизм, маховик, как это выпускается, и, наверное, очень многим людям стыдно было вспоминать, и потом все это как бы, да, вот эта вот волна, почему говори, мы говорим с вами о том, что столько было возмущенных писем. Так они же были в первую очередь о тех самых людях. Это не касалось их размышления о политике. Они себя хотели оправдать. Они думали, ну раз такие вот повороты и так далее, вообще, как это можно понять? Мы же это и поддерживали. В методах ведения следствия. Вы понимаете, ведь дело врачей это такой мостик к 20-му съезду. Это впервые сказано, что оказывается... Да, тут не то, что следствие разберется, оно не ошибается и прочее, прочее, а страшные вещи, которые, в общем-то, происходили тогда, конечно. Но, тем не менее, вот для меня тоже парадокс. А что мешало, да, если уже действительно была эта информация? Ведь за эти месяц, которые эти люди оставались в тюрьме, вот после смерти Сталина, да, и продолжались допросы, никакой команды, Остановить все это дело не было, они могли не дожить, как, в общем-то, первый обвиняемый, который проходил по этому делу, э, Этенгер, э, знаменитый врач, которого замучили в 52 году. Еще одна очень важная вещь, которую мне хочется добавить, я не прослеживаю все-таки вот этой систематической какой-то э, политики, вот тогда, когда замысленно, допустим, в 48-м году антисемитская компания, и что вот эти звенья развиваются. Когда бы один процесс переходил к другой. Вот в руках МГБ был врач Шамеллионс, директор Боткинской больницы. И, кстати, вот я уже не первый раз говорю, что для Боткинской больницы э, имя этого человека, который в последнем слове сказал «Андос», он просит э, только э, вот, э, его мечта когда-то вернуться в ту больницу, которую в советский период создавал, да, никак не откалеченный, по-моему, в нашей стране до сих пор. Вот связать, вот, заговор, дело врачей, что обихвоился, понимаете, так сказать. Вот врач, который проходил член Еврейского антифашистского комитета. все белыми нитками, не было фантазии даже должной для того, чтобы связывать одно дело с другим. Да? Вот, не было этой даже концепции в органах госбезопасности. А почему? Потому что четкого указания, что вот так это нужно сделать, довести до конца, этого четкого импульса, вот она не следовало от товарища Сталин. Он умел играть так, что подчиненные должны были угадать, что именно он хочет. Подчиненные должны были иметь разные варианты. И Рюмин, который выдвигается, так сказать, вот на этом деле врачей, его же тоже, так сказать, еще при жизни Сталина да, изгоняют из, из вот, руководства, следственной частью МГБ. Все это тоже хорошие уроки для спецслужб в том числе. Бездумное выполнение каких-то рода приказов, вот оно очень часто приводило куда удару ну, по самим органам безопасности.
0: Ну, сказать, что уроки усвоенные.
1: Ну, видите, наша задача историка в первую очередь, пытаться найти какие-то вехи, какие-то узловые моменты, и показывать не только евреев, это касалось тела врачей. Это очень часто, на мой взгляд, почему, может быть, оно так мимо общественного внимания проскользнуло. Да, действительно, так сказать, вот одна из многих ошибок, да, вот как бы пример безумия последних лет жизни Сталина. Как вели себя люди вокруг, как они реагировали на пропаганду, как они откликались. Может быть, это самая модель, которую мы абсолютно, как бы не зная всего этого, повторяем -э 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 -э
0: -э 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 в своей повседневной жизни. Я не вижу. А почему почему безумие последних лет? А чем принципиально отличается от 30 тридцатых годов? Видите, тогда
1: примерно тот же самый посыпь. Мы окружены врагами.
0: Мы окружены Нам... врагами и враги
1: внутри. И враги внутри. Да. И для того, чтобы победить врага потенциально еще пока Гитлеровскую или Германию, которая факта, да, вот да. образ все-таки нацизма был представлен, или вот американский, англо-американский империализм, да, вот сочетание, которое появляется делу врачей, это ведь тоже это, англосаксы еще не звучат, но тем не менее это словосочетание, оно очень четко, да, значит, здесь соответствующее. Моральная подготовка к тому, что произойдет, и обязательно должна быть пятая колонна, самая опасная. То есть с этим врагом-то он видим и понятен, а вот когда внутри, рядом с нами, убийцы в белых халатах, вот помните, с чего начиналась вообще эта сталинская паранойя, обычно называют дело промпартии, вот о вредительстве, да, вот это все. А я занимался еще более случайно таким вот процессом дела нефтяников 1926 года, когда люди, которые работали у Нобеля, получали от него ежемесячно небольшое пособие. Я вот все неопубликованные статеты назвал Нобелевскими премиями в 26 году. Значит, их арестовали этих нефтяников, которые доказывали о том, что вот нужно не эксплуатировать, значит, вот в Баку, вот который разрабатывал, а нужно искать нефть в Сибири. Там расстрелялись 100 человек, понимаете? Очень интересно, что один из нефтяников, правда не еврей, по национальности, но с характерной фамилией Абрамович проходил. Так вот, тех ученых, которых несколько, которые сторонниками были этой концепции, им сказали, такие щеки в Сибири нет. Вы знаете, они в 30-е годы нашли, потом вернулись в институт имени Губкина, так сказать, уже учить студентов. Вот своей профессии. Так что поэтому вы понимаете, подобного рода э, процессы, малоизвестные, может быть, нам, 20-х-30-х годов, дело академиков, историка вот такие удары в разные, так сказать, направления. Это характерно было для вот, сталинского репрессивного аппарата. Но то, что тоже закончилось врачами, какие суд над еврейским антифашистским комитетом, вот это, с моей точки зрения, полагать безумие системы ни одного человека.
0: Да, действительно, вообще, э, может быть, создать историком реестр вообще всех вот такого рода коллективных процессов, да, вот таких, когда, потому что их их было намного больше, чем мы знаем. Я недавно недавно здесь наткнулся на разгром московской математической школы. Да, я там... А первое дело, я не помню какое, ВЧК... Чекисты, вроде, чуть ли не декабрь семнадцатого года, уже через месяц после революции там уже был. Да, значит, вот здесь, оказывается, я не знал, что в 1926 году, вот, когда
1: борьба с троцкистской оппозицией вот, в одной из военных академий, начальник этой академии Берман, выступал против руководства партии в армии. Вот мы с вами, по-моему, вышли к ключевому моменту, ради чего, собственно, не затевать этот разговор. А почему столько гипотез вокруг? Почему не раскрыты документы? Все документы, которые связаны с делом врачей, осуждено на 20-м съезде, вот та же публикация, о которой мы говорили, эти-то документы, пусть там даже не важны фамилии людей, которые все это инициировали, но тогда, когда э, в сравнении, я помню просто э, сам, когда в девяносто втором году готовили выставку по еврейскому антифашистскому комитету, были времена, когда можно было приехать в здание на Лубянке, и выдавали эти материалы, и мы там показывали в бывшем партийном архиве подлинкие эти дела. Сегодня вот настало время, у нас так много, вот сегодня именно сегодня в городе Ставрополе вынесено решение очередной о очередной геноциде советского народа, вот несмотря на то, что Алексей Толстой через Чрезвычайную государственную комиссию в третьем году опубликовал статью ⁇ Коричневый дурман ⁇ и 9 десятых всех уничтоженных в Ставропольском крае нацистами. точнее говоря, это были евреи, в значительной мере евреи-беженцы, а по решению суда это был геноцид против мирных советских граждан. Понимаете? Так что здесь документы, которые должны быть использованы, даже доступные документы, перечитав статью Алексея Толстого, а он член государственной комиссии был, чрезвычайно, не просто писатель, один из десяти, то есть тот самый человек, Если он пишет, я видел более печальное, и там на газетной, третьей газетной полосы рассказывают именно о уничтожении евреев, Ну, какие они мирные, э, советский народ, мирные советские граждане, именно геноцид по этническому принципу, ни в одном решении суда, ни разу, еврейские
0: жертвы. Не надо выпячивать трагедию одного народа, у всех была трагедия.
1: А мы говорим о нацизме, мы говорим о нацистской политике, это нацисты делали. это фиксировалось в документах того времени, это публиковалось в центральной прессе. Мы закрываем на это глаза и кого-то обвиняем в переписывании истории.
0: Не могу с вами не согласиться, Илья Александрович. Ну вот для этого мы беседуем, мы что-то публикуем, мы пытаемся э, все-таки показывать реальную историю. Я думаю, что она, в конечном итоге она никуда не денется, я надеюсь.
1: Да, и наш разговор все-таки это еще раз повод: вспомнить замечательных врачей. Да, они остались живы, не все. Тенгер, вот Семилевич, они погибли. Вот все эти врачи, жертвы Сталинской антисемитской кампании. Мы должны их и помнить. Как их помнить, таких людей, как Чумаков, другие, которые нашли в себе силы, стать заслоном ценой собственной карьеры, а иногда и свободы для того, чтобы не допустить предательства.
0: Спасибо вам большое за эту беседу. Я думаю, что мы время от времени с вами встречаемся в наших эфирах. Надеюсь, что у нас еще все впереди тоже. Ладно? Спасибо. А нашим зрителям и слушателям я скажу, что читайте журнал «Дилетант». Мы говорили о январском номере. Как я уже сказал, в начале следующей недели – Выйдет 22 числа уже из типографии выйдет февральский номер. Можете читать и предыдущие номера. Они практически это история, там ничего устаревающего нет. Заходите на наш сайт, шоп Дилетант Медиа. Там очень много помимо журнала исторической литературы. И спасибо еще раз Илью Альтману за эту беседу. А мы с вами встретимся через неделю уже в обзоре я надеюсь, февральского номера. Всего доброго, счастливо. Всего доброго, до свидания.